0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Safe Talk, um programa onde promovemos um debate sobre nuvem, transformação digital, Google e claro, sobre a Safe Tech. Né? Eu sou o Alessandro Freitas, é, faço parte aqui do time de educação da Safe Tech, sou também o gerente de serviços e esse programa é mais do que especial para a gente, porque hoje nós estamos contando com a presença ilustríssima de uma das nossas parceiras de longa data, lá do crescer de Salvador, Bahia, sendo representado pela... Evania Nunes, que eu já estou tomando a liberdade de chamar de Eva, gestora educacional, para falar um pouco aí da experiência dela com a, com a safetech, com as ferramentas do Google, né, o momento da educação aí com a, com a paralisação das atividades presenciais, assim que a gente já, já vem de algum tempo, né? E aí agora eu vou passar a bola para a Eva, carinhosamente chamo de Eva, né, para se apresentar. Se apresente, Eva, fale um pouquinho também do, do, do crescer, né? Fale um pouquinho das suas atividades, um pouquinho da instituição, fique à vontade.
1: Olá, como a lei já falou, meu nome é Evanier, é, carinhosamente podem me chamar de Eva, sou gestora e proprietária do Centro Educacional Crescer. É uma escola que tem apenas três anos, mas a gente tem uma história muito bonita e uma história e uma vivência de experiências é, que parece que nós temos já um, uma boa caminhada aí na educação. É nós conhecemos a Safetec através do, do Facebook é, em uma propaganda e aí surgiu em mim apenas a curiosidade de saber como é que funciona o Google é, Sala de Aula como é que seria esse sistema o que que a escola ganharia nisso o que eu quero ressaltar é que nós, nesta época em 2019, nós tínhamos apenas sete a oito meses de existência da escola então é, seria para mim um passo muito importante fazer uma parceria com a instituição com o programa né o Google e a SafeTech e nós nos conhecemos através de Ana assistimos todo o conteúdo que foi repassado e depois um outro encontro com Ana para mostrar né com com mais clareza, como é que funcionava, o que, que seria de importante para a instituição, é, até que ponto seria bom para nós, e nós fechamos essa parceria, que foi uma parceria que eu chamo de... nós fomos agraciados com esse encontro com a Safe Tech.
0: Show de bola, a gente fica muito feliz de saber que realmente pudemos fazer a diferença, né, é... A gente sabe da ousadia que vocês têm, né, de, de nunca se contentar com o tradicional, o, que, o dito tradicional ali, né, em querer ofertar aí para todas essas crianças, não só o que o plano curricular diz, né, mas também ofertar para eles o que o mercado está dizendo, o que, que o mundo está precisando aí, né, como é, quais são as tendências, né. Então, isso já foi aquela. Aquele tempero a mais para dizer, não, nós não estamos satisfeitas, nós queremos ir além, nós queremos oferecer algo que realmente vá abrir portas para todas, toda essa molecada aqui, que tem muito potencial, e às vezes é só poder canalizar, direcionar um pouco, né? E isso eu estou puxando o gancho aqui, que eu lembro né, da visita que eu fiz, né, conheci vocês presencialmente aí no ano passado, né, em março, né? Um pouco antes da pandemia, sorte que a, a, a viagem ainda deu tempo, acho que foi ali uma semana ou duas. Antes da paralisação das atividades, eu pude ver com meus próprios olhos a ousadia ali de poder realmente ofertar para eles o que fugia um pouquinho do, 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 ali do plano tradicional, vamos dizer assim. Eu lembro que vocês. da realidade uma... deles, né? Da realidade também, porque vocês têm. Um, estão cercados ali para uma comunidade, né? Com uma, um pouquinho mais carente, né? Que... Carece um pouco realmente de alguém acreditar. Né? De acreditar. Não dá para fazer. É incentivar e proporcionar um caminho, né? E veio muito nessa pegada de oferecer, realmente inseri-los no mundo de tecnologia. Eu lembro que vocês tinham iniciativas na, na parte de robótica, né? Vocês já tinham alguma iniciativas nesse sentido aí. Oferecer para eles, né? Essas, como é que eu posso dizer? Assim, esses programas que realmente desenvolvem outras competências, que às vezes é um pouquinho difícil de você desenvolver é, dentro da um sala de aula.
1: Possibilidades, né? Possibilidades de, um, de mudança de vida.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Pode fazer a diferença na vida de uma criança. Uma, uma, essa oportunidade, ela pode despertar, olha, gostei disso aqui. E aquilo pode ser a diferença de... de você dar contexto para o aprendizado dela. Ela vê aquilo na prática, vê um resultado. E às vezes aquilo ali é a chama que estava precisando. A fagulha que estava precisando para acender a chama daquela
1: criança ali. Verdade. Sabe um ponto que é muito interessante para mim? É que quando nós estivemos lá no, no evento... Eu olhei ao meu redor e eu só vi as melhores escolas de Salvador. Quando eu falo as melhores, eu falo as de muito tempo. As que já estavam firmadas no mercado. E a minha pergunta para uma das minhas colaboradoras, Evelyn, foi Evelyn, o que o que Crescer está fazendo aqui? Nós só temos menos de um ano e nós não temos nem condições é, financeiras de estar nesse empreendimento nem de sonhar com. E aí, é, conversando com a Ana, a Ana falou assim, vocês estavam entre as melhores porque vocês vão ser também uma das melhores. Então, assim, basta um passo, basta um incentivo. Eu vi o, o, o anúncio no Facebook e eu tomei a iniciativa de estar lá naquele evento e aí fui movida pela qualidade do produto que é oferecido e pela a parceria que eu vou ressaltar sempre nesse, nesse nosso encontro de uma parceria que ultrapassa os limites de negócios.
0: Perfeito. A gente a, você não sabe com que satisfação a gente ouve isso. Porque, assim, tem muita gente que mede o sucesso de um projeto simplesmente com o número de adoções. Ah, ah, quantas pessoas estão utilizando? Ou então... É, qual é o percentual de alunos que está utilizando a ferramenta? Poxa, isso não é o sucesso do projeto. O sucesso do projeto é a gente conseguir despertar nas pessoas o mesmo sentimento que você está passando para a gente. E que realmente a gente conseguiu fazer a diferença. É aí que você mede o sucesso no projeto. Então, assim, é essa busca que a gente tem de dizer não, vamos, como é que nós somos de fato relevantes? Né? então a gente procura, é claro que é uma, é uma tarefa diária, uma missão diária, de, nós, eu costumo dizer aqui na área da educação que nós somos uma metamorfose ambulante, por quê? Porque nós temos que nos adaptar a diversos cenários, a diversas instituições, diversos anseios, né, e é por isso que a gente, é, fico feliz, né, de que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo com vocês. Mas eu queria corrigir uma coisa que você falou, disse que a instituição tinha pouco tempo, a instituição, mas a, a sua carreira e a carreira dos profissionais que trabalham no PC é de longa data, né? São profissionais com muita bagagem, não é, Eva?
1: É, eu já atuava em uma outra escola há 15 anos. É, então, eu tenho uma experiência. E, assim, o que me move na educação é o amor. Eu trabalho em uma profissão que era um sonho da minha vida, um sonho de infância. Então, quando você trabalha com amor, você é movido por ele... As circunstâncias, as, os obstáculos, as barreiras, elas vão surgir. Mas você vai ser impulsionada por esse amor de transformar a vida das pessoas. Porque quando eu entro num, no, em um programa, em uma parceria, é, em que a escola não tinha financeiramente condições de, de arcar com as coisas, eu entro não no sentido de marketing para a escola, mas eu entro no sentido de ser realmente... É, transformadora, né? Nosso, nosso, a nossa instituição está localizada no bairro periférico, então oferecer oportunidade às crianças, e elas dizerem assim, olha, eu não tenho tanto dinheiro, não teve acréscimo nenhum nem nas mensalidades, mas eu vou ter acesso a um Chromebook, que eles nunca viram na vida, uhum. e, outras, e outras ferramentas que a gente está acompanhando desde o ano passado.
0: Exatamente, é o pensar fora da caixa ali, né, de procurar sempre oferecer algo a mais. Um dos grandes méritos que eu acho que vocês tiveram é porque essa movimentação de, de procurar o Google, né, é, procurar a SafeTech, né, ter a oportunidade de participar desse evento, despertar essa, é, esse interesse, veio antes da pandemia, né, então esse trabalho ele começou a ser feito antes da pandemia, né, e muitas instituições que já tinham esse trabalho em andamento antes da paralisação das aulas ati as, das atividades presenciais acabaram tendo uma transição muito mais tranquila vamos dizer assim ou melhor menos impactante acho que tranquilo não foi para ninguém né mas assim menos impactante no sentido da continuidade das aulas no sentido da familiaridade de professores alunos e pais com aquele método aí se você puder falar um pouquinho o quanto ajudou vocês ter dado esse passo com antecedência né para que vocês conseguissem entrar no, nesse momento tão difícil com mais é, como é que eu posso dizer assim com, com, com uma estrutura bem montada né com um cenário mais com menos incertezas principalmente para alunos e familiares ali
1: é eu lembro mais ou menos que o encontro foi em setembro, outubro e aí a gente foi fazendo as negociações e eu falei é, eu quero eu não tenho condições nenhuma, assim, olhando é, para minha conta bancária, eu não tenho condições de, de fechar negócios. Mas eu vou fechar por conta do, do sonho e dos propósitos que eu tenho. O slogan da nossa escola é transformando conhecimento em sabedoria. Então, ele é, ele é oportuno e o nome da nossa escola é crescer. Então, é um imperativo, é uma coisa que nunca vai é, parar. Eles vão estar sempre em evolução, em crescimento. Então, a gente fechou o negócio e a gente teve a oportunidade de ter preparação para os professores. Os professores foram capacitados para usar as ferramentas. E na nossa reunião de pais e mestres, que aconteceu em janeiro de 2020, nós já mostramos toda a logística, apresentamos, nós tivemos o prazer de ter a bruma lá na, na, na reunião de pais e mestres. E... Mostramos a elas e os pais ficaram impactados com a, a possibilidade de novos conhecimentos para os seus filhos sem aumento nenhum de, de, de custo né? Na, nas mensalidades. E, e, eu, e eu vi os rostos deles assim, como se dissesse assim, eu não estou acreditando que ela, tão pouco tempo a instituição e oferecendo coisas de de tão grande valor, não valor é, financeiro, mas de um valor de conhecimento, é, de oportunidade, é, de incentivo. E aí nós estávamos, os meninos já estavam já ansiosos para ter a sala de tecnologias e como é que eles iam fazer e a aquisição de óculos para que eles conseguissem ter uma aula melhor e eles estavam entusiasmados. E assim, na terça-feira, que antecedeu o dia que ia realmente paralisar tudo, foi o dia que nós entregamos todos os e-mails institucionais. E que nós mostramos às crianças como é que elas iam usar, o é que elas iam fazer, fizemos toda uma preparação com elas. Então, assim, nós não ficamos nenhum momento sem aula do quarto ano até o nono ano. Porque a gente pensou assim, todo mundo pensou, ah, vai ser só 15 dias, a, a pandemia vai fazer a, a curva, essa curva acho que está chegando agora, e a gente ficou na expectativa. Então, assim, os meninos, a gente saiu terça é, com essa proposta de ficar um pouco em casa, e quarta-feira os meninos já estavam na plataforma, professor, como é que mexe, tudo muito... É, paulatino, tudo muito respeitando o tempo das crianças, até porque a gente imaginou que ali acabaria. Então, nessa turma de quarto e eles não tiveram prejuízos algum em termos de aula, é, de, de repasse de conteúdo. Não passando o momento de pandemia, o que, é que nós fizemos? Agora a gente vai ter que incluir educação infantil e primeiro ao terceiro ano. E aí foi um dos desafios para nós, porque como é que você coloca uma criança de dois anos na plataforma? Uhum. Como é que essa criança vai aprender? Até porque é tudo muito novo para nós, essa, a, a questão de, de estar do outro lado da tela para repassar conteúdo. E nós fizemos, e Ana teve a oportunidade de participar uma tarde conosco da Educação Infantil, e nós temos bons resultados na educação infantil de realmente aprenderem os conteúdos, de crianças estarem fazendo coisas que não seria possível né, em outro tempo, em que nós não imaginaríamos que conseguiríamos. Então, a gente faz festa das mães, festa dos pais, dia dos avós, a gente fez uma formatura linda, linda o ano passado, do Grupo 5. Nós fizemos gincana, agora a gente vai fazer as Olimpíadas de Matemática Interna, nós vamos fazer o Dia dos Pais, sexta-feira, nós vamos fazer gincana do Dia do Estudante. Então, para nós, a instituição crescer, por conta dessa antecipação, de sermos agraciados com esse encontro, é, para nós é difícil o isolamento, é difícil o distanciamento, é difícil você abraçar o aluno, é você é, abraçar o professor, você ter é, todos os dias um encontro com as crianças. Para mim, para a instituição, o difícil foi isso. Mas em termos de estar com os conteúdos de repasse por conta dessa nossa antecipação... É, de tudo que ia acontecer... para a gente... como se a gente... eu, eu digo que foi... É, Deus nos abençoando... a instituição ela tem também... É, nós somos evangélicos... algumas pessoas... mas eu sou... então eu, eu, eu costumo dizer assim... que foi Deus... que nos presenteou... com a sua misericórdia... É, desse encontro antecipado... Pra, prevendo tudo que iria acontecer... Então, para nós, foi cansativo no início, por conta desse isolamento. Mas, em contrapartida, se vocês forem fazer uma visita nas nossas redes sociais, vocês vão ficar encantados com o conteúdo que é feito. Inclusive, agora a gente está trabalhando um projeto que é Conectando Saberes, que é, é traz, a gente estudou os anos anteriores, 60, 70, 80 e 90, e agora nós estamos na parte da tecnologia e tem cada coisa linda na rede social que a gente transmite para as pessoas para que elas possam conhecer. E, e eu me sinto muito feliz e muito honrada e assim privilegiada de desse cuidado de Deus e desse envio de pessoas para cuidar de nós e para facilitar para nós aquilo que seria impossível. Aquilo que seria para nós, enquanto a maioria das escolas ou todas as escolas do nosso bairro, elas trabalharam com WhatsApp em 2020, nós fomos a única que trabalhou todos os dias, é, ao vivo, com a plataforma, tudo organizado. Então, eu fico, eu fico é, emocionada, eu fico muito feliz quando eu, eu lembro... Dessas conquistas, dessas vitórias e dessa parceria com a SafeTech, eu vou falar sempre sobre isso. De parceria além dos negócios.
0: Perfeito, assim é. Mas assim, mas eu vou fazer um adendo também. Eu acho que eu fico feliz de que a gente, nós assim, pudermos ser relevantes, conseguimos ajudar. A plataforma é sensacional o Google é Workspace for Education mas isso partiu de vocês. Eu acho que assim é essa essa busca essa é, essa ousadia de querer ir um pouco além, né? Porque assim se arriscar, como você falou, tem a questão financeira, né? assumir um risco, mas foi um risco calculado. Você sabia os os benefícios que poderiam vir ali? Essa inquietação em não se contentar com aquela questão tradicional. Né, essa procura em, em oferecer um caminho mais um caminho né, para que as crianças elas possam desenvolver-se né, intelectualmente em habilidades socialmente também por que não dizer né? então acho que tudo isso partiu de vocês né? tudo isso é fruto né? com certeza acho que é, puderam contar com excelentes parcerias aí dentre elas a SafeTech para que isso tudo se tornasse realidade mas isso é fruto dessa, dessa procura isso é fruto dessa inquietação, né, de em, em querer oferecer algo além do que é, às vezes é imposto, como você disse, por estar numa comunidade um pouquinho mais carente. Então, às vezes, os alunos ali, eles vêm com aquela, aquele pensamento de que, ah, não sei, talvez não, não, é, não dá para ir além, enfim. Então, assim, todo esse conjunto aí, eu acho que ele foi possível a partir desse, desse passo que vocês deram, né, esse... Né, que, que o pessoal chama né, que é o em inglês que é o, é o passo de fé. Né? Você dá um passo além, né? às vezes você, sem você ter a segurança exatamente onde está pisando, mas é aquele passo que vai te fazer ir mais longe. Né? E aí eu queria perguntar para você Eva, assim que aprendizados você acha que dá para a gente tirar desse momento? E para que a gente não perca práticas ou alguma coisa com a retomada das aulas presenciais, né? O que, que, a gente, o que, que é interessante a gente continuar, né? É, o que, que a gente pode tirar de lição... Né, o que, que a gente falou? Poxa, isso aqui funciona muito bem. Então, eu não preciso parar com isso ou eu não preciso mudar quando as aulas presenciais voltarem, né? nesse sentido já há algum planejamento aí para principalmente o próximo ano. Eu acredito que aulas presenciais é muito provavelmente no próximo ano. Né? O que, que já, o que, que está maquinando aí a cabeça de Eva aí para o próximo ano? Quais são os próximos os próximos passos? Olha, eu
1: já tomei a segunda dose. É, traz uma esperança muito grande para a gente. É, já falei em reunião aos pais que eu, Eva, se eu não for se não for exigir da, da justiça, exigir dos órgãos maiores que a gente volte presencial, eu não volto. Eu primo muito pela segurança, pelo bem-estar das pessoas que estão comigo, todos que compõem a comunidade escolar. E eu não me refiro só a professores, eu me refiro principalmente às crianças. Eu sei que foi um momento, e está sendo um momento muito difícil para nós... Uma experiência que nos fez repensar em várias coisas. Nunca mais nós seremos os mesmos. Aqueles que forem inteligentes e sábios o suficiente vão sair melhores. Vamos dar valor a muito mais coisa, ao abraço. Eu sinto falta do barulho das crianças quando eu entro na escola. Para mim é bem doloroso ainda quando eu entro na instituição e que eu não vejo aquele barulho... Pró, diretora, vem cá, fulano fez isso comigo, pegou minha borracha, pegou meu lápis, ele me bateu, vai para a secretaria, chama a mãe. Essa coisa que a gente não dava valor assim, que para muita gente não é bom, para mim é muito bom. E chegar na escola e não ver essa alma, que eu digo que os alunos são a alma da escola, para mim é muito ruim. E contrapartida, muito grata a Deus pela oportunidade de da gente ter sido preparada para viver esse momento, preparada tecnicamente, não emocionalmente, nós não fomos, ninguém foi preparado para viver o isolamento também, nós não somos criados para viver isolados, mas também foi um momento que a gente pôde curtir a nossa família, em que a gente realmente fosse, pudesse dizer assim, olha, eu trabalhava e eu ia para a minha casa só dormir. E hoje, a gente tem a oportunidade de estar em casa o tempo todo, e de ver um monte de coisa errada um monte de falha que estávamos cometendo, com a nossa ausência, com a nossa correria, então eu acho que foi necessário esse, essa coisa de, de parar um pouco, olha, calma, vocês estão indo muito apressados e não estão aproveitando aquilo que seria o ideal, de aproveitar a família, de aproveitar cada momento, de aproveitar o hoje, é, de aproveitar o abraço de aproveitar o aperto de mão de aproveitar o choro de uma criança que pra gente, que é professor a gente sente falta desse colo é, e eu espero de fato que as pessoas tenham aprendido a dar valor à vida a dar valor ao próximo e, e nós somos assim, seres muito agraciados por Deus que nós tivemos a oportunidade de mostrar nossa criatividade. As pessoas foram muito criativas e surgiram várias coisas e a gente, no, no impacto da pandemia, do isolamento, a gente ficou parado, estagnado e às vezes até sem esperança. Mas depois a gente deu a respirar e disse, então a gente pode, vamos, vamos nos readaptar, vamos fazer de, diferente, vamos, é, não tem aula presencial, vamos para a aula para aula online, é, não temos o um abraço, vamos para o, o olhar. Hoje o nosso olhar está sendo mais visado, até eu estou cuidando aqui do meu olho para ele ficar mais bonito, porque hoje é o que aparece mais. Então, hoje a gente está conseguindo olhar para o outro de fato, olhar mesmo assim, olha, através do olhar dele eu vejo que se ele está triste, se ele não está não feliz coisas que a gente não tinha a oportunidade de enxergar por conta da correria do dia a dia. Então, que seja de aprendizado para nós e aqueles que forem sábios vão sair melhores. Nós temos a expectativa de que nós não retornaremos mais somente com presencial, somente com tradicional, mas a gente tem assim muitos projetos para 2021, a a questão de tirar excluir a prova convencional é uma delas. O que é que nós estamos fazendo na instituição hoje com uma avaliação? A gente não faz prova, a gente faz seminários. Então as crianças chegam lá é, na plataforma no dia marcado com o um assunto determinado e elas dão a aula. Então através daquele movimento a gente consegue perceber se eles conseguiram. É, aprender ou não, se é apenas o um nervosismo, se eles se prepararam, as crianças estão dando show de criação de slides, crianças de primeiro ano, essa avaliação ela é feita do primeiro ano no ano, a gente vê a criatividade, a gente vê pais é, da educação infantil até o terceiro ano, que são os que mais acompanham as crianças no dia a dia, e dizem assim, olha, eu voltei a sala de aula, eu acho que eu vou fazer pedagogia, olha, eu não sabia que vocês tinham tanto trabalho como é difícil, como os meninos... Está faltando um pouco de educação, de limite nos meninos. Eu falei... Eu sempre falo com eles nas reuniões pais... que vocês estão vivendo, vendo hoje na plataforma... É o que eu vivencio há muitos anos. É o que os professores vivenciam há muitos anos. Todas as questões de falta de limite, de falta de educação e tal. E que vocês estão tendo a oportunidade agora de ver... E talvez seja a oportunidade de vocês valorizarem muito mais aqueles que estão ensinando aos nossos filhos é, que a gente não é, uma, não é uma profissão valorizada, mas que eu, 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 eu percebo que através des, dessa, dessa pandemia e de, disso tudo que aconteceu, as pessoas vão nos olhar com outros, com outros olhares, elas vão perceber olha, eles trabalham por amor, porque eu não tenho uma criança na sala de aula, eu tenho 20, eu tenho 30, é, cada um com sua cultura, com seu jeito, com, sua, com seu problema, querendo ser ouvida. E a gente consegue dar conta disso tudo. Então, a gente tem esses projetos para 2021, de um seminário, de de dar umas terminadas no papel, como a gente tem feito. A gente não está mais imprimindo as tarefas, né, fazendo as, as xerocopiadas. A gente está fazendo na plataforma e assim... Para os meninos é novo, eles ficam querendo terminar e fazer. Aí a minha escola trabalha assim. E eu lembro de um episódio que eu estava em uma loja e que eu não preciso chamar os alunos. Eu tenho quase o mesmo número de alunos no ano passado, Alexandre. Então eu não sofri muito é, a questão financeira. Claro que tem os inadimplência, a inadimplência em tudo quanto é lugar. Aí eu estava numa loja e eu não pensei falar nada. Ah, você é a diretora do Crescer, né? Lá tem aula ao vivo, viu? Lá não é igual a outra escola tal, que é zap, não. Tem é. aula, lá tem regras, é porque a gente colocou, tá? Regras na instituição, na, no horário de aula, que tem que estar uniformizado, que tem que estar num ambiente, tem que criar. É cada ambiente lindo que os pais têm criado. Tem que. microfones desligados, câmeras ligadas, para a gente ver o rosto das crianças. É, tarefas têm que ser enviadas com cuidado. Então, a gente tem umas, umas regras que, a princípio, eles ficaram assim, ah, essa escola é muito cheia de coisa, por conta do público, né? Às vezes, a ignorância faz com que as pessoas pensem em pensem coisas erradas. Mas eles se acostumaram e eles ficam, olha, aquela escola joga dura, eu quero que o meu filho vá para lá. Então, a gente está eliminando muita coisa é, é, não vamos eliminar tudo, porque faz parte, algumas coisas vão fazer parte da nossa vida, mas papel. É, a prova convencional em que a gente treme e que dá um branco, ela não vai mais exatamente fazer parte da nossa instituição, porque nós vamos levá-los a, a palestrar. Os meninos hoje, eles dão aula, eles fazem os, os, os slides que eu aprendi a fazer slides na minha graduação. Uhum. Acho que a maioria aprende na... Na, na graduação, a parte também, mais tecnológica, é. né? Uhum. E eles não, eles fazem os slides, eles, eles fazem cada coisa que eu, 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 eu não posso ficar falando muito porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho.
0: Essa questão de, de ser apaixonada pelo trabalho, eu posso dizer, porque eu, eu, posso ter um, eu posso dar um depoimento meio que de fora, vamos dizer assim, porque... É, eu, eu sempre trabalhei com tecnologia né? trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e trabalho com a parte da educação há quase 3 anos né? então assim, eu sei eu vi a receptividade do, da parte da educação comigo vamos dizer assim então porque a maioria das pessoas que trabalham com educação trabalham por vocação então assim realmente é um, é um lugar diferente dificilmente alguém para cai de paraquedas no lugar de professor porque foi 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 a oportunidade que apareceu não geralmente houve uma, um caminho uma construção para você conseguir é, entrar numa sala de aula você falou tanta coisa que eu gostei Eva por exemplo essa questão do, 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 do seminário porque veja só porque o que porque eu acho tão legal o seminário porque não é o conteúdo só pelo conteúdo. Eu não, eu, não, eu não quero saber se ele decorou um livro. Eu preciso, eu, eu preciso avaliar se ele, ele assimilou, ele consegue explicar, ele consegue trabalhar em equipe, ele consegue organizar as ideias, ele consegue preparar um material. Quantas competências, quantas habilidades são colocadas ali no meio? Eu, particularmente, eu conheço pessoas, assim, na, até próximas a mim, que são verdadeiros gênios quando o assunto é o conteúdo. Mas quando ele se vê numa situação um pouquinho diferente de ter que lidar com uma reunião, ter que utilizar o do seu poder de persuasão para convencer alguém, são pessoas que travam, Ou já não conseguem colocar na prática não consegue dar vazão para todo aquele conteúdo que tem. E aí quando você estimula o aluno, você duas coisas. Primeiro você estimula e segundo você identifica o, os gaps, você identifica ali os pontos que precisam ser trabalhados. Então assim, eu sou muito fã disso daí de contexto. Eu também acho que às vezes a prova, as provas assim, elas têm o seu mérito, mas elas têm um limite. Elas não conseguem passar daquele limite que é só verificar se a pessoa entre aspas, decorou determinado assunto, e não se realmente ela sabe aplicar, se ela se ela consegue colocar aquilo num contexto. Mas, infelizmente, eu tenho que encaminhar a gente para a conclusão. A conversa foi muito uhum. legal. Eu, por mim, a gente ficava aqui mais umas duas horas. Então, assim, poxa, a, a, a nossa gratidão em tê-la tê aqui é muito grande. Ter aceitado o nosso convite, né? Poder vir compartilhar um pouco da, 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 da sua experiência com a Safe Tech, com o Google, com, com a educação, com a pandemia, né? aqui com a gente, com os nossos ouvintes aí, né? O pessoal que assiste no, no, os, os cortes no YouTube, o pessoal que está tá ouvindo pelo é, o podcast lá no Google Podcast, no Spotify, né? Então, agradecer imensamente, né? É, dizer para o pessoal que hoje foi no, esse foi o nosso Safe Talk. É, contamos com, aqui com a participação da Evanier, né? A nossa Eva, né? É, gestora educacional uhum. do, <risos> do Crescer Educacional. Pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, né, lá no @safetech.br, né? também da nossa parte, página do Equador do Futuro, né, tem página aí, do, siga no canal do YouTube, no Instagram, enfim. É, e por fim, Eva, eu queria agradecer mais uma vez e deixar, se você quiser fazer mais algum comentário aí, mais um minutinho, fica à vontade, né? fazer um encerramento. Quem sabe a gente possa estender esses, esses assuntos aí, porque tem muito pano para manga aí, estender aí, esses aí? assuntos aí em outro momento, Eva.
1: Eu queria agradecer a oportunidade de falar do amor pela profissão e de estar na profissão por amor e assim e contar rapidamente que um os pais, tem alguns pais que estão fazendo graduação e aí eles estão nos agradecendo porque eles estão aprendendo a fazer os slides, a fazer algumas coisas tecnológicas porque a Evelyn, a nossa TI, ela, ela disponibiliza na plataforma tutoriais para os pais aprenderem a fazer as coisas, e aí os pais estão a, aprendendo a fazer, é, a participar da tecnologia, e é somente agradecer, agradecer pela oportunidade de conhecer vocês, agradecer a oportunidade da parceria, agradecer a Deus por ter nos proporcionado conhecê-los, e por, por a gente ter sido motivado, houve a iniciativa da gente ter ido ao encontro, o encontro de divisores de almas, para de de águas para nós, é, mas teve também a motivação, através da, da Ana, representando vocês, de acreditar também no nosso sonho, se emocionar com a nossa história, que é muito bonita, e de nos incentivar a dar esse passo importante, um passo que, de certa forma, foi perigoso no sentido de financeiro, mas que ela incentivou, acreditou e nos motivou, e aí é o que a gente faz também com a nossa comunidade escolar, que é motivar, é dizer, é passar para eles que há possibilidades, que as possibilidades estão aí à nossa volta, que a gente precisa abrir os olhos, aproveitar, e não se contentar com o que nos é apresentado somente, mas buscar aprender, 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 e mais do que isso, crescer, crescer, crescer.
0: Com certeza, Eva. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito em breve teremos aí novos, novas conversas no Safe Talk. Um, grande, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.